0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски дир подкаст.
1: Съря в столичния квартал люлен почетоха паметта на убития заради фойерверки и млад мъж. Американски лобист отрича да има незаконен бизнес с Делян пеевски. Подкаст новините днес празнуват своята първа годишнина. Тази продукция на Дирбеге вече е част от онлайн инвентара на преподаватели във факултета по журналистика на Софийския университет. Решихме да проверим кои са темите през изминалата една година, които предизвикаха най-голям интерес у вас да гласувате и коментирате. Отговорът е в сутрешните подкаст новини. Слушайте ни! А днес ви питаме, имате ли положителни очаквания за събитията през 2022 година? Пишете ни на подкаст.news.at.dirbg Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 11 януари. Ако сега излизате, температурите са от минус 3 до плюс 4 градуса. Дневните ще са от минус 1 до плюс 3. В югозападните райони до 6-7 градуса. Ще остане ветровито с умерен и временно силен северо-источен вятър. Сняг ще превалява над централните южни райони и около Стара планина, а над северните и западни части валежите ще отслабват и спират още преди обяд. По Черноморието валежите ще се от и сняг и по-късно ще преминат в сняг. При вечер преваляванията ще отслабват и спират почти навсякъде, освен в родопите и странджа. Такава е прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов. 6761 са новите случаи на COVID у нас за изминалото денонощие, като това са 16% от всички тествани. Сред заразените се оказа и председателята на парламента Никола Минчев съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. Това налага карантина за участниците в вчерашното заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, в което участваха президентът Румен Радев, премьерът Кирил Петков, министри и шефове на парламентарни групи. Иначе, според един информационен портал, над 5200 души са в болници. Починали с COVID-116. Поставени са близо 23 000 дози ваксини, като доближаваме плавно първите 2 милиона с завършен иммунизационен цикъл. Заради повишената заболеваемост, Столичната регионална здравна инспекция реши отутре в София да бъдат преустановени плановият прием и операции. Изключение ще се прави за трансплантации и онкоболни за методите на асистиране, репродукция и раждания, както и за рехабилитации, продължително лечение и психиатрична помощ. В Съединените щати вариантът Омикрон, за който вече знаем, че е по-заразен, доведе до 1 130 хиляди заразени за едно денонощие. Обществено недоволство и заря в столичния квартал Люлин, след като в неделя там бе убит млад мъж. Нападателят му се оказа осъждан за наркотици познайник на полицията, който освен това бил в изпитателен срок. Той се подразнил от шума на фойерверките, с които компанията на убития празнувала раждането на дете. За кратко с нощи бе блокирано движението по някои улици и булеварди в квартала. Председателят на Европейския парламент Давид Мария Сусоли почина на 65-годишна възраст, съобщи говорителя му Роберто Куило, цитиран от Reuters и Франс Прес. Сусоли е починал в Италия, където бе прият в болница и където е родното му място. Той бе хоспитализиран на 26 декември заради сериозни осложнения, свързани с имунната му система, съобщиха от канцеларията му. Датата и мястото на погребението предстои да бъдат съобщени допълнително. Адвокатът на лобиста Тони Подеста, който бе обвързан с Делян Певски, отрече клиентът му да представлява, защитава или пледира в полза на българския бизнесмен и политик. Наскоро сайтът биво описа, че лобистът на Демократическата партия е подписал лобистки договори на стойност над 2 милиона долара с български компании, чието собственици се свързват с интересите на Певски, като за някои не били спазени американските закони. Адвокатът му от Джейкъб обаче казва, че изложените твърдения, че господин Подеста не е извършил необходимото по отношение на регистрирането на неговата работа като лобист за български компании, са напълно необосновани и че е действал спрямо всички изисквания на американското законодателство.
0: Четете още в Дирбеге!
1: Манчестър Юнайтед стана последният отбор, който се класира за четвъртия кръг в турнира на купата на Англия. Червените дяволи изиграха пореден слаб матч, но надвиха Астен Вила на Отстрафорд с 1 на 0, предаде корнер. Ранен гол на Скот Мактомини се оказа единствен в срещата, но гостите могат да съжаляват, че не пратиха мача поне в продължението, тъй като удариха греда и две техни попадения бяха отменени. Юнайтед беше без звездата си Кристиано Роналдо, който получи почивка. В следващия кръг червените дяволи ще играят с втородивизионния Мидълс Бро. Ето и други интересни двойки от жеребия за четвъртия кръг. Челси срещу Плимут, Тотнъм срещу Брайтън, Ливърпул срещу Кардив, Манчестър Сити срещу Фулън.
0: Чухте сутрешния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Подкаст новините днес празнуват своята първа годишнина. Ето защо решихме да проверим кои са темите през изминалата една година, които предизвикаха най-голям интерес у вас да гласувате и коментирате. Да има ли паметник на Стефан Данайлов? Този въпрос привлече над 13 000 души и събра стотици коментари. Идеята за паметник на Данаилов се ражда за годишнината му на 27 ноември 2020 година, когато актрисата Ирен Кривошиева внася писмо с предложението си в народния театър. Идеята е да бъде поставен в градинката пред театъра, в който Данаилов работи дълги години. Чуйте какво ни каза Ирен Кривошиева тогава.
2: Аз не искам, разбира се, как съм говорила с звезди да го направи той, но самата процедура изисква конкурс. След като се определи място от а, общината, тя вече ще поеме грижа юридически как стават тези неща. Може би общината ще отпусне пари. Това са неща, които аз не знам точно как ще се извършат. Надявам се за такъв човек като него с любов да се положи повече и необходимата сума за да се завърши. Това не е конивол, нали? това не е сграда, нито е хотел. Мисля, че може да се направи. А според вас как трябва да изглежда проектът? Аз го виждам Стефан в всял раз в движение. Той имаше специфична походка. Той е много характерен като външно поведение, така че може да се разпознава отдалеч. А дали ли са ви някакви срокове, кога можем да очакваме този паметник? Срокове, едва ли, но сега се надявам тази седмица да внеса письмото в общината и вече от тях зависи колко бързо ще го предвижат. Мисля, че това е... Едно е естествено желание на хората да да си бъде с нас той. Той толкова дълго е бил и политик, и артист, и човек. И и така и младото поколение ще го запази, като има паметник на него. Това е почти един единствен в такава палитра в обществото. Говорим за един човек, който е бил в парламента толкова дълго, който е бил министр на културата, актьор и кино. И театър за един преподавател, който има 4-5 курса извадени, които са ни от най-добрите артисти. Много разнопосочна личност. А и хората го обичаха много и ни е мъчно ако се забравя, защото ние много склонни сме да забравяме тези, които обичаме. В Америка нали толкова години съм живяла фигури като Робен Даниро, Мерил Слиф. Това са личност които тук така не ги захвърляме зад гърба си, за да извадим други звезди. Една огромна държава с милиони жители държи на безпина души, които са звезди на истина. А ние тук имаме една малка държава и имаме милиони звезди.
1: Зеленият сертификат като мярка за ограничаване на достъпа до обществени места в условията на поредната вълна от covid Ни накара през 2021 да се обърнем към писателя Михаил Вешим, за да разберем как той гледа на тази политика. А коментарът му «Да умираш с убеждението, че си прав» по повод големия брой българи, които не искат да се вакцинират, го нареди сред най-четените и слушани наши събеседници. Чуйте какво ни каза Михаил Вешим тогава.
0: Умират с убеждението, че са прави. Аз това нещо не мога да разбера. За мен това число 20% вакцинирани е, е, е преброяване. Значи много по-точни данни, отколкото на преброяване, е, което правихме, в което нямаше въпрос, е, е, вие глупак ли сте. Ето сега това е преброяване на глупаците. Значи в България те са 80%. Това за мен е показателно.
2: А това ограничение с тестовете, да си правят тестове пред заведения, пред други обекти, според вас ще насърчи ли повече хора да отидат и да се вакцинират?
0: Ами би трябвало в нормалните страни ги не насърчи, а в България, кое е нормалното? Аз не знам има ли друга страна в света, където има а, фалшиви сертификати. Значи това да си склонен а, за вакцинация. Да, да си склонен да дадеш там 150-200 евро, само да ти дадат някакъв е, фалшив документ, ама нали ти излага своето здраве така на риск. И много добре знаеш, че не си вакциниваме. Какво става сега с тия, които имат фалшиви сертификати за вакцинация? Че те ги има в системата като вакцинирани. Те даже сега не могат да отидат и да се ваксинират. Ситуацията е абсурдна, като всичко което тук наблюдаваме в България.
2: Ако трябва да подходите с чувство за хумор към тази ситуация, как бихте я описал?
0: То Станислав Сратиев трябва да я опише. Ако беше жив, ще, ще да я опише. Българския модел. Това е продължение на българския модел, който е пълен с абсурди.
1: Мислите ли, че доцент Мангаров е нарушил професионалната етика? Този въпрос също грабна вашето внимание през 2021. Като отговорите в анкетата достигнаха почти 4900. А ние потърсихме свидетел на ситуацията с представянето на COVID в други европейски държави. В началото на декември журналистът Капка Тодорова, която живее и работи в Германия, ни разказа, че там няма лекар, който да спори с комисията по вакцинация, нито такъв, който да разпространява конспиративна информация по медиите или да съветва своите пациенти да не се ваксинират срещу вируса. Чуйте какво ни каза. Капката Тодорова тогава.
3: Няма лекари, които да твърдят, че вирус няма, че е грипче, че можеш да оправиш чай или че ваксините не работят или са вредни. Няма лекари, които съветват пациентите си да не се вакцинират. Всичко това. Просто лекарите са напълно единодушни и запознати с всички изследвания по темата. Разбира се, както и в повечето държави си. Има различни органи на лекарското съсловие и държавни и съсловни. Има комисия, постоянна комисия по вакцинациите, която се ползва с голям авторитет и тя е тази, която всъщност дава препоръка на лекарите да се ползва, съответно, някаква вакцина. Тя е така и е доста консервативна комисия, не може да бъде обвинена, че е бърза със решенията си. В случая също така, след като Европейската агенция по лекарствата даде разрешение а, вакцините да се, да, се, да се слага на 12 годишни от 12 нагоре, Местната комисия по вакцинациите поиска още време да събере още данни специално за себе си и даде след около месец, месец и половина своята препоръка. Когато лекарите, детските получават тази препоръка, те вече поставят ваксини без да успорват, без да съветват пациентите си, но не го правят, защото и нали, доверие има органи, които проверяват всичко и данните са прозрачни, лекарите четат и се информират наясно са, ако има спорове между тях, те са на съвсем друго ниво, дали, примерно, локдауна трябва е веднага, дали да е 2 седмици, дали да е 4 седмици, но не и дали има COVID, дали е опасен, дали вакцините работят, дали а, трябва населението
0: да се ваксинира. А какво ще кажете за това?
1: Живеем в динамично време, в което търсим смисъл и съдържание, чрез които да дефинираме новото нормално във всяка една сфера от личния и професионалния ни живот. Днес, когато отново сме затрупани от информация за поредната ковид-вълна, още ограничения в името на собственото ни здраве, пак обещания за помощ в новото поскъпване, ползящо обесценяване на парите, неразбирателство с със със съседи, за които казваме, че са ни братя, и все по-силно дрънкане на оръжие от най-големите армии, решихме да ви попитаме. Имате ли положителни очаквания за събитията през 2022 година? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст в
0: 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко. В Дирбеге!